certo.
să-i cântăm și să-l lăudăm. Că El ne-a smuls din întunecimea lumii și ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a făcut copii ai să-i slăvească-i să numele în vecii vecilor. Ce minunat Domn avem! Ce bunătate avem lăsată prin Domnul nostru Isus Hristos! Să ne întoarcem cu mulțumire înaintea Domnului! Isus Hristos, în pribegia sa, cât a avut-o pe pământul nostru și de atunci în continuare. Dar vorbesc când se îndrepta spre Ierusalim, trecând pe marginea cetăților, odată, așa cum s-a vorbit și dimineață, au ieșit la marginea cetății niște oameni năcăjuți, amărâți, loviți crunți în soartă. Erau plini de lepră și erau puși la o parte. Nu știu dacă rudile puteau să ajungă la ei vreodată sau numai le ducea de mâncare și le lăsa cumva la o parte acolo și am văzut lucrul acesta întâmplându-se în România, epidemia asta care a fost peste oameni și mai este. Venea consăteanul sau fata sau băiatul și punea plasa acolo până la scări și de acolo să înturna înapoi ca să nu vadă fața, să nu dă față cu mamă sa sau cu taigă sa. Așa erau oamenii ăștia puși deoparte de acolo. Și dintr-o dată în călătoria Domnului Iisus spre Ierusalim trece el pe acolo și aud și ei vestea aceasta și ies la marginea cetății și începe să strigă Învățătorule, învățătorule, ai milă de noi! Ce lucru frumos! Ce prezentare frumoasă! Ce frumos o adresa Domnului nostru Iisus Hristos! Învățătorule! Haide să ne adresăm și noi în după masa aceasta! Învățătorule, ai milă de noi în după masa aceasta! Cobară, mai vino, mai vino pe razele de soare, mai vino cu strălucirea ta, mai vino cu puterea ta, mai lasă Duhul Sfânt între noi, mai umple-ne de Duhul Sfânt. Că vin problemele tăi mai grele în viețile noastre, Domnul Iisus să se apropie de noi. Și Domnul Iisus se uită la ei și zice, mergeți și arătați-vă preoților. Și în timp ce mergeau, Să se arece preoților, tăzește împreună, unul după altul. Începe vindicarea, pentru că era cuvântul Domnului, slăbească-se numele. Și când se vede că e cu mâna vindicată, când își vede piciorul vindicat, continuau drumul să se arece preoților. Dar unul dintre ei s-a înturnat înapoi și s-a dus la învățător. Dintre tăzi numai unul s-a înturnat și și-a zis în gândul lui, mă duc să-i mulțumesc, 
Doamne, ajută-ne în după masa aceasta să ne întoarcem cu mulțumire, iubiți frașesulor. Să știm să mulțumim Domnului pentru mult bine ce ne-o făcut nouă. Slăvească să numele Domnului. Să-i dăm slavă pentru ce-o lucrat în viețile noastre și în familiile noastre. Să știm să ne întoarcem cu mulțumire. S-a aruncat în genunchi înaintea Domnului Isus și a început să-i mulțumească și să întoarce Isus spre ușenici. Oare numai străinul ăsta, oare numai străinul știe să mulțumească? Oare numai ăsta a fost vindecat? Ba, toți au fost vindecați, dar și-au văzut de drumul lor. Iubiți frașii și surori, să știm să ne întoarcem cu mulțumire în după masa asta spre Domnul pentru toate binecuvântările care ni le-au dat până aici. Haideți să chemăm numele Domnului și Domnul să fie peste noi. Amin. Intrăm. Frații și surori, dorim să ne închinăm Domnului după masa aceasta și dorim ca îndurarea Domnului să fie peste noi. Corul mix va lăuda numele Domnului, apoi frățiorii Ilaș uh, și în urmă Youth Choir laudă numele Domnului. După punctele acestea ascultăm primul mesaj al serii prin fratele David Ușvat, pe care dorim Domnul să-l binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, zâmbiți, salutați pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați în numele Domnului.
No
Good evening, church. How are you guys doing? Good. Praise God. We're all okay. I got to say, the Balash family has a competition with the Elash family. <laughs> I love it. Praise God. The title of my message this evening is called A Lifetime Opportunity. And to dive straight in, America, as you guys all know, is the land of the free, home of the brave, and opportunity for all who want it. Your parents grew up hearing about this, probably. They came from their foreign countries, and they said, we're going to go to America. And there, we're going to have the opportunity to do what we want and how we want to do it. And the, the, the ability to have our, our religion publicly and, and, and be able to meet and, and, and have the opportunity for finances and to create a business and a family. And America is known as this great country, and to this day, it still is. It's still heard around the country that, you know, it's, it's still a place where opportunity is everywhere, and opportunity is here. I can say that America is pretty great so far, minus the politic aspect. <laughs> but overall, it offers so many things. You can literally take nothing and make it into something. You can take this example, this young kid who created a rubber band that... Once it shrunk down to something, it was, you know, like an animal figure. Many years ago, this kid literally created this, and he made millions of dollars off of it. So there's opportunity. This kid took nothing and made it into something. <laughs> Not only that, you can come from nothing and come to America and become something. How cool is that? Well, let me tell you something, guys. Today, in the same way, there's opportunity in Christ and Christ offers something even greater, a lifetime opportunity, an opportunity to get to know him completely. And so tonight, the purpose of this message is to better, help you better understand and see that Christ gives us an opportunity of a lifetime for us to come to him. Don't you guys want that lifetime opportunity? I do. <laughs> That's why I'm here <laughs> and part of this community. And so to dive straight into my first point, Christ gives us the opportunity of a lifetime right now. You know who this applies to, guys? Only the old people. No, I'm just kidding. Less older, slightly younger, and even to you guys. How old are you, Jaden? 11 years old. Praise God. Even to him, this lifetime opportunity this chance. And this chance, what this is, this lifetime opportunity, is a chance at salvation that Christ offers for each and every single one of us. Tonight, it's a simple message, but very powerful message, if you actually focus and understand what, what I'm trying to tell you tonight. This opportunity in John 3, 16, puts it so perfectly for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. I think we can all recite that by heart because it's one of those Sunday school golden uh, you know, uh, verses. See, Christ is giving us an opportunity to have eternity with him. Matthew eleven twenty eight says, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. I will give you rest. 
See, Christ invites us tonight to have a life with him. If this world is disappointing you, congratulations, that's not new news. (laughs) Christ is giving us an opportunity to have a life with him. Not only here, but when we pass away in eternity with him. What a beautiful opportunity, in my personal opinion. In 1 John 1, 9, it says, If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all, uh, from all unrighteousness. Mark 16, 16 says, Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. These are very plain words, but they're very powerful words. Christ says, you can have eternity and eternal life with me as long as you confess your sins. You stay faithful to Christ. Excuse me. Emotions always on stage, right? Excuse me. He invites us and says that if we confess our sins, we might have an op- we will have an opportunity with him. And he invites us tonight to have that relationship with him. Not only that, to get baptized. For some of you guys already know, there's a few of us that are already going to get baptized here very soon. Praise God. Yeah. Praise God. You guys are next to go swimming. <laughs> That's how I always thought it when it was, I was younger. <laughs> They're just going swimming at church. <laughs> Ephesians 8, uh, 2, 8 continues to say, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is a gift from God. Amen. This lifetime opportunity that Christ is giving us, this, this chance to be with him for life after death, is real, guys. It's here. It's now. It's for anybody who's listening with an open, with an open heart and open mind. Listen, it's not, it's not a... It's not a camera trick. It's real. It's not a gimmick. It's not an illusion. It's real. Christ is real. Amen. Amen. He offers this to everyone who believes and, and trusts in him. I think in Matthew it says, deny yourself, take up your cross and follow him. That's what he requires of us. Deny yourself, take up your cross and follow him. And not only that, Christ gives this to us, this, this opportunity of a lifetime to be with him in heaven forever, with all the saints and everybody who, who we lost, our loved ones, to be in heaven with him. He gives it for free. He says, salvation is for free. I died on the cross for you and me, for, him, for, for me and you. He died on the cross for me and you to have this opportunity. Thank God for that. Thank God for that. And this is not only for anybody who just wants to give their life to Christ for the first time or for you guys that are listening online, but for anybody who wants to rededicate their lives and maybe stray it away a little, a little bit, come back to Christ. He has so much, uh, so much for you. Everything is going to be so much better with him. To show you an illustration, I went to um, Romania in 2007. And it was on a mission trip with our church, actually. And we went to a very small church. 
and uh, it was an, uh, an event. They were having a baptism. And I remember there was a whole fanfara there. I remember Danny Gaude was sitting like in the very front pews, and this guy with the big old trombone was right in his, like his head could fit right in there. And he was like this the whole time. It was so packed that we needed to just, we had, that's where we were stationed. <laughs> there was just no room in the, in the building. People were gathered from all over the place. It was an eventful day, somebody getting baptized. They're going to follow Christ. Guess how old they were? That's what shocked me. Guess how old they were? They weren't 10 years old. They weren't 20 years old. They weren't 30 years old. They weren't 50 years old. They weren't 60 years old. But they were in the 70s and 80s. Two people. Praise God. It's never too late for anybody. If you are hearing this today and you are in that age range (laughs) and haven't given your life to Christ, now is the chance. Now is your opportunity. Don't pass up this moment. This moment right now. Don't pass up this moment. God is giving you a free ticket, a get out of jail card, a lifetime fitness (laughs) ticket. You can come anytime you want. (laughs) He's giving you an opportunity. So tonight in application, I challenge you, if you have yet to take that step forward, take it. Your life is going to be changed drastically and completely. I'm going to give you a small illustration. At the age of 11 and 12, my parents tell me that they got baptized with the Holy Spirit, speaking in tongues. So it's never too early to get baptized in in speaking in tongues. It's never too early to come to Christ. It's never too early to understand that He is our God and we can come to Him right now. And He is freely ready to give it to us. So I challenge you, if you have yet to take that step, take that step. Christ is not going to disappoint you. Trust me, Christ will not disappoint you. Amen. And on to my second point. Christ gives us, as Christians, the opportunities to share this lifetime opportunity with others. A couple examples, excuse me, is through our local church here today. What I'm doing right now is the exact example that I'm trying to share. That we are able to, excuse me, We're able to share the gospel here in our church. But not only that, by bringing our youth, by bringing our children, by bringing our loved ones here. Sometimes I can't reach to the older generation. I can't reach to the younger person who's, you know, 10 years younger than me. Sometimes I can't reach that person. But maybe your dad or your mom who who is in that same range for the older generation or the youth who is in that age range. I can, can, you know, touch base with the, the teenagers and stuff like that. And I can share who God is in, in my own way. But sometimes you, you have those more sophisticated minds and, and whatnot. And, and, you know, when we have pastor teaching us, it, it, it's, it, it's mind-blowing. God gives him a gift to, to, to reach certain people and, and for me to reach certain people. So church is a great place to have that opportunity, to have that encounter with Christ. And I pray that we bring our children to church. Amen. Not only that, the opportunities are with each other. As Christians, we are given this this privilege to share the gospel, to share how good God is. 
through our testimonies, through our examples in life that we've had with him. I can go home and be like, hey, brother, guess what? If you ever heard, God has been so good to me. He, he saved me from this. He took me out of this. And so God gives us this opportunity for us to share with one another. Not only that, in our schools, in our work, on the road, in church, at home, with your neighbor, you guys have this opportunity. I'm going to segue for two seconds. I was on the road, dropping, I was coming from the hospital with somebody, <laughs> and I come to the stoplight, and this guy next to me gets my attention. I said, okay. And I rolled down my window. I'm thinking something's wrong with my car. And he goes, have a good day. I was like, okay. That was weird. <laughs> I said, thank you. And he didn't move anywhere. He goes, I hope you have a good day. You don't hear that often anymore. Sharing something with people. And I said, you have a blessed day. And he goes, oh my goodness, a blessed day is right. And then I was like, God bless you. And he goes, oh, God is good. <laughs> it's just, it was a very small example. And I was like, my name is David. What's your name? He goes, Jacob. My God, those are biblical names. <laughs> I was like, the opportunities are everywhere, guys. You just have to take the time. You just have to open your mouth. You actually have to speak. <laughs> Share the, share the good news, even if it's the smallest encounters. My, my day was changed because of that. To hear somebody say that nowadays is like, wow, God bless you. Yeah, that's, that's new nowadays. The opportunities are here. Matthew 28, 19 says, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen? We are called to share the gospels, the, the gospel. We are called to share the good news. This beautiful, amazing opportunity that God has blessed us with, let's go share that. If I find a good deal at the store, I'm not going to hold it to myself. I'm going to be like, hey, Laura, did you hear about it? <laughs> a three for one, <laughs> you know, the price of one. Of course you'll jump on that. <laughs> we all would. This is like that. Guys, there's an opportunity Please don't be shy. Stop wasting your time. Get on this. It's once in a lifetime. You only have one life. <laughs> Jump on it. To show you an illustration, life is short. Can we all not agree on that? Life is very, very short. See, God uses us in our local churches. God uses us individually in our communities, through our friends and our families, at work and neighbor, whatever it may be. But God also uses different opportunities to bring people to Christ. As you guys heard the story in Chicago, a young 17-year-old young guy, too early, too early, passed away. But through that, 10 people came saved. 10 people were like, oh my goodness, my life is short. Who knows when I'm going to go? Who knows when's my last day? Now is your opportunity, guys. If you are waiting, if you are thinking there's something better, there is nothing better than this. Follow Christ. Now is the time. To give you application, 
take advantage of these opportunities. As a youth leader, I'm going to be able to reach to the younger generation for only so long. As an, as an older person, you're going to only be able to reach you know, your surrounding for so long. We're limited on time, guys. We're limited on time. As leaders, as some members of the church, you guys have so many opportunities. Don't be shy. Start today. It's free. <laughs> it's free to share the gospel. So in conclusion, this lifetime opportunity that Christ is offering us is salvation. It is given to us freely, and we just, if we, if we act now, it's not too late. And not only that, God gives us the opportunity to share this good news with others around us. And with that, I just want to say God bless you guys. I pray that one day we will all meet in heaven with our loved ones. Amen. God bless you guys. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Vom da ascultare cuvântului din Psalmul 52. Marc Stoica va citi cuvântul Domnului în limba engleză. Haideți să ascultăm și să urmărim cuvântul Sfânt. Please follow along as I read from Psalm 52 in the ESV. Why do you boast of evil, O mighty man? The steadfast love of God endures all the day. Your tongue plots destruction like a sharp razor you work of deceit. You love evil more than good and lying more than speaking what is right. You love all words that devour, O deceitful tongue. But God will break you down forever. He will snatch and tear you from your, from your tent. He will uproot you from the land of the living. The righteous shall see and fear and shall laugh at him, saying, See the man who could not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches and sought refuge in his own destruction. But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the steadfast love of God forever and ever. I will thank you forever because you have done it. I will wait for your name for it is good in the presence of the godly. În timp ce cântăm Domnului cu toți dintr-o cântare în comun, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, vă invit să ocupați locurile, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute.
să fie Dumnezeul nostru. Frați și surori, câteva anunțuri și apoi vom continua cu închinarea noastră după masa aceasta. De fiecare dată când ne adunăm în numele Domnului, îi mulțumim că El a promis că va fi în mijlocul nostru. Și după masa aceasta privim la El și ne rugăm ca îndurările Lui să fie peste viața noastră. Săptămâna aceasta este o săptămână în care am intrat cu un program obișnuit al bisericii, de repetiții și de întâlniri. Vă reamintesc mai deosebit că întâlnirea pentru cei care se botează clasa de botez sau cateheză va avea loc din nou miercuri seara de la ora 5 după masă. Aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru sufletele care s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul ca Domnul să-i binecuvintează. Cea mai Cea mai înțeleaptă decizie a vieții, să-L urmezi pe Domnul Iisus și să-L ai împărtășia cu tine. Sigur că la ora șapte, întâlnirea bisericii pentru închinare și proslăvirea numelui Lui Dumnezeu și așa cum v-am anunțat și de dimineață, fratele Costica Antimie din Los Angeles și împreună cu fratele Daniel Grigoriuciuc din România, directorul de la Vocea Evangheliei Suceava, va fi împreună cu noi cu ajutorul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-i călăuzească și să-i păcăzească în călătorie. Am înțeles că fratele Daniel Grigoriuciuc a trecut printr-o experiență foarte grea a COVID-ului și a stat... O perioadă lungă între viață și moarte, spunem noi, și Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de el. Sunt sigur că va mărturisi ce Domnul a făcut pentru el. De aceea vă invit să venim să ne închinăm înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvinteze. Maranata Land este deschis pentru mame care mai au încă nevoie, deci cu copiii de la, până la 3-4 ani și vă rugăm să beneficiați de lucrul acesta. Ne vom ruga Domnului și pentru conferința de tineret de pe casa de vest de la Portland. Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea tinerilor și Dumnezeu să le vorbească. 
Acesta este scopul pentru care ei se adună oriunde se adună și noi ca biserică. Ne rugăm totdeauna și ne întâlnim ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Și cât de mult avem nevoie să ne mai vorbească Dumnezeu. Nu știu cât timp investești tu la news, la știri. Dar vreau să spun că dacă asculți știrile prea mult, de aceea suntem convinși că Biblia este singura veste bună. În lumea aceasta nu avem multe vești bune, știm că totul este cum este, dar slăviți să fie Domnul că El trăiește și că El își poartă de grijă copiilor săi în orice vreme și în orice timp. Și până la sfârșitul viacului spunea Domnul Iisus celor care îl urmau, atunci și nouă, că va rămâne împreună cu noi. De asemenea, încă o dată, duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, Mother's Day, de pe acum dorăm, dorim și urăm tuturor mamelor ca Dumnezeu să le binecuvinteze. În această slujbă deosebită de dragoste și de investiție, transpirație și de multe ori descurajare. Dar ne rugăm ca Domnul să le întărească și să le binecuvinteze Corul mixt, Youth Choir și apoi Worship Team ne va conduce în închinare înaintea Domnului, pregătindu-ne inimile ca să ascultăm cuvântul Domnului în partea a doua în limba română, prin fratele păstor Iosif Samuși și toți zicem din toate inima Dumnezeu să ne vorbească.
să ne așezăm, să ascultăm cuvântul Domnului, am pe inimă să vândem, să facem o rugăciune specială pentru familia greu încercată din Germania. Patru copii mi se pare că au fost luați de acasă și trei de la școală direct. Vă dați seama, stimate tată și mamă, bunic și străbunic, Să-ți meargă copiii la școală și să nu-i mai vezi că vin acasă. Șapte în total. Toate bisericile se unesc și se roagă pentru o asemenea situație. Eu mă gândesc ce ar putea trece prin mine și prin mintea mea și prin gândul meu să fii în Germania, plecat în România, într-o țară liberă, într-o țară în care catolicismul spune că da, ei cred în Dumnezeu, dar se întâmplă asemenea lucruri. Aș vrea să ne unim inimile, îmi pare rău că nu le am numele, nu mi-am notat numele lor, dar aș vrea să ne rugăm, Domnul cunoaște situația. Noi ne-am mai rugat încă o dată pentru familia Bodnariu, am ieșit la ambasade, am demonstrat, dar cel care a rezolvat problema este Domnul. În seara aceasta roagă-te cu inima. Roagă-te cu sufletul, bate la ușa îndurării lui Dumnezeu, cere îndurare copiii aceia să ajungă din nou la părința casă. Să ne rugăm pentru părinții aceia să nu se îmbolnăvească în asemenea situații, să nu-și piardă speranța și mai presus, dacă îl cunosc pe Dumnezeu sau nu, nu știu, dar am dorit ca Dumnezeu să lucre în familia aceea și Dumnezeu să aducă izbăviere. Ne rugăm cu toții, Tatăl nostru!
să rămânem în picioare și să citim cuvântul lui Dumnezeu, care în această seară ne este rânduit să fie din Luca, capitolul 7, de la versetul 36 până la versetul 50. Pagina în traducerea Cornilescu, 996. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Isus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva, spune învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi, datora, îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Isus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi l-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, că ce-a iubit mult, dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Isus a zis femeii, Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Vă rog să reluați locurile. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu că El ne-a binecuvântat ca să fim în casa lui Dumnezeu și în această seară. Și mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a cercetat în locul acesta prin cuvântul Său, ne-a cercetat prin cântările de laudă care le am înălțat la tronul divin, și ne-a binecuvântat să fim în locul acesta, să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui pentru această oportunitate. Să folosim oportunitățile așa cum s-a predicat mai înainte. Oportunitatea de a ne preda în mâna lui Dumnezeu este astăzi. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima, zice cuvântul sfânt. În capitolul 7 din această Evanghelie după Luca, găsim scrise trei minuni sau trei lucrări pe care le-a făcut Domnul Isus Hristos. În prima parte a capitolului 7 vom vedea vindecarea robului unui sutaș, când Domnul vindecă la cuvântul său pe robul acelui sutaș, care s-a văzut nevrednic ca Domnul să vină și să intre în casa lui și a zis, Doamne, zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit că și eu am o staș sub mine și le dau un ordin și le execută, le spun să vină și ei vin și așa mai departe și Domnul a văzut credință în inima acestui om și datorită acestui fapt, robul său a fost tămăduit. 
Apoi vedem învierea fiului văduvei din Nain în același capitol, când Domnul înviază pe acel tinerel la cuvântul său, Domnul îi spune tinerelului, tinur, tinerelule, scoală-te, îți spun. Și tânărul s-a sculat, mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească, Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Sunt două minuni mari pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. El vindecă trupul, dragii mei, la un singur cuvânt pe care îl rostește, pentru că Domnul rostește cuvinte cu autoritate și sub autoritatea Lui se întâmplă minuni slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Dar trupul acesta, oamenii aceștia care au fost vindecați de Domnul Iisus Hristos, trupul va îmbătrâni mai târziu și va muri. Deci, Domnul folosește pentru vindecare doar un cuvânt. Dar apoi, tot în acest capitol, găsim acest pasaj în care Domnul Iisus Hristos dă mântuirea unei femei păcătoase, oferă iertarea sa și mântuirea sa. Pentru lucrul acesta, dragii mei, a fost nevoie ca Domnul Iisus Hristos să-și dea viața pentru noi, să-și dea viața pentru păcătoși, să ia păcatele omenirii asupra sa, să le pironească pe crucea din Golgota, să rostească acolo cuvântul iertării noastre, Tată, iartă-i că nu știu ce fac și să ne ofere neprihănirea sa în dar, mărit să fie Domnul. Iată dar, dragii mei, pentru vindecarea trupului a fost nevoie doar de un cuvânt al lui Dumnezeu, dar pentru iertare și mântuire a fost nevoie de jerfa Domnului Iisus Hristos, a fost nevoie ca Domnul, ca Domnul Iisus să își dea viața pentru noi. Iată cât de importantă este iertarea și mântuirea noastră. Ceea ce vreau să spun este că vindecarea trupului este doar temporară, pe când iertarea lui Dumnezeu este veșnică, slăvit să fie Domnul. În această împrejurare în care Domnul Iisus Hristos se aflat la masă în casa unui fariseu cu numele Simon, omul acesta are o surpriză deosebită și surpriza aceasta nu a fost prea plăcută pentru Simon. În casa aceea în care se găsea Domnul Iisus Hristos la masă, împreună și cu alții, Aude o femeie păcătoasă din oraș că Domnul este acolo în casa lui Simon și ea simte nevoia să vină să obțină iertarea lui Dumnezeu. Ea se simțea vinovată, vine în casa aceea și stă înapoi a Domnului Iisus Hristos lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Această femeie păcătoasă vine la Domnul Iisus Hristos, intră în casa aceea, se apropie de Iisus Hristos și lucrul acesta nu-i face plăcerea lui, lui Simon. Simon este tulburat de lucrul acesta și îl determină lucrul acesta să gândească chiar greșit despre Domnul Iisus Hristos. Versetul 39 spune, când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. El n-a rostit aceste cuvinte în auzul tuturor, doar le-a gândit, le-a spus în inima lui și Domnul Iisus le-a cunoscut. Domnul Iisus, în momentele acelea, văzând situația care are loc și ceea ce gândea Simon în inima lui, Domnul Iisus le dă o lecție despre iertare. Toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de iertare. Femeia păcătoasă și Simon, leprosul, Simon fariseul, 
care l-a primit pe Domnul în casa lui la masă. Amândoi, atât Simon cât și femeia păcătoasă, reprezintă două categorii de păcătoși care au nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Prima categorie, deci putem să spunem păcate ale trupului și păcate ale sufletului. Femeia aceasta, deci, avea păcate ale trupului, era cunoscută în oraș ca o femeie de moravuri ușoare, toți o cunoșteau și o condamnau. Dar cele ale sufletului, păcatele sufletului erau însă a lui Simon și Simon avea păcate, deși se credea, poate că este neprihănit și toți oamenii din jur considerau că el este un om bun, un om un bun credincios. Simon avea lucruri ascunse în sufletul lui, avea fățărnicie, răutate, poate invidie, se considera neprihănit, lucruri care nu se văd. Toți îl apreciau pe Simon în afară de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cunoștea ceea ce era în inima lui. Iată căci aceste păcate ale sufletului sunt și ele păcate destul de grave, chiar foarte grave, care trebuie să fie rezolvate și pentru care trebuie să primim iertare dacă le avem în viața noastră. Altă categorie de păcate pe care necesită iertarea lui Dumnezeu sunt păcatele de comitere și păcate de omitere. Simon știa ce a făcut femeia, acestea erau păcatele de comitere ale femeii și toți o cunoșteau, dar Simon avea păcate de omitere. El avea în viața lui lucruri care le-a omis să le facă. El a, ui, a uitat, a omit, a omis ce trebuie să facă el. A dus Domnului o închinare înjumătățită. Versetele 44 și 46 spune, Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Simon, după ce arată acea pildă cu uh, acel creditor, cu doi, care creditorul acela sau cămătarul acela care are doi datornici, unul cu o datorie mai mică și celălalt cu o datorie mai mare, îl întreabă pe Simon, cine va iubi mai mult pe acel cămătar, pe acel creditor care iartă pe amândoi? Pentru că niciunul n-a avut cu ce să plătească datoria, amândoi sunt iertați, care dintre ei îl va iubi mai mult? Și Simon răspunde cu multă judecată și zice, bine ai judecat, îi spune Domnul Iisus Hristos, cred că cel care avea datoria mai mare acela l-a iubit mai mult pe Domnul Iisus și atunci Domnul se întoarce spre femeia aceea și uh, îi spune lui Simon, dar întors spre femeia arătând cu referire la ea, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Conform obiceiului ebraic, el, ei trebuiau să ofere la intrarea unui musafir în casa lor, să-i ofere apă pentru spălarea picioarelor datorite condițiilor din mediul oriental. Nu i-a oferit apă pentru spălarea picioarelor, nu i-a oferit un ulei pentru ungerea capului, nu i-a dat sărutarea de pace. Simon a avut destule lacune în ceea ce privește datoria lui de gazdă. Iată păcate de omitere din viața lui Simon. Nu cunoștea a tot știința Domnului, alt lucru care lipsea lui Simon. El trebuia să știe că Domnul Iisus Hristos, Știe toate lucrurile și cunoaște totul. El nu știa lucrul acesta. Nu știa că înaintea Domnului toți păcătoșii sunt egali. 
Indiferent că ai un păcat mai mic sau un păcat mai mare, dacă păcatul în care trăiești este un păcat în care trăiești în mod conștient și găsești plăcere în păcatul acela, este la fel de grav ca și altul care comite mai multe păcate. Nu cunoștea a tot știința Domnului, nu știa că păcătoșii sunt egali. Noi toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, noi toți avem nevoie ca Domnul să ne primească, să venim la El și să ne dea iertare care este veșnică și care aduce mântuirea slăvit să fie Domnul. Cineva spunea foarte înțelept, cine nu face ce cere Dumnezeu este tot așa de vinovat ca și cine face ce interzice Dumnezeu. Dragii mei, să luăm aminte la lucrurile acestea și să privim în inima noastră și să ne gândim de multe ori că putem să facem bine și nu facem. Acestea sunt lucruri de omitere, păcate de omitere care trebuie ca Dumnezeu să ne, să ne ajute să fim absolviți de ele. Spune în cuvântul lui Dumnezeu, cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. Da, așa scrie cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acesta este adevărat. Să avem grijă la viața noastră. O altă categorie de păcate pentru care avem nevoie de iertare sunt acele păcate care sunt ascunse și păcate descoperite. Cele descoperite, cunoscute, erau ale femeii păcătoase din cetate care a venit în casa lui Simon, iar cele ascunse erau ale lui Simon. Domnul cunoaște inimile noastre, să fim conștienți de lucrul acesta. Oamenii îl considerau sfânt pe Simon pentru că nu îl cunoșteau. În Romani, capitolul 3, versetul 23, Cuvântul lui Dumnezeu spune atât de clar, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți suntem păcătoși, chiar dacă nu simțim lucrul acesta. Deci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cum? Așa? Pentru că primii oameni, părinții noștri, au păcătuit, n-au ascultat de Dumnezeu. Și sămânța păcatului s-a transmis prin generații și este până la noi și toți oamenii care se nasc pe planetă se nasc păcătoși cu sămânța păcatului în ei. Au nevoie de absolvire din partea lui Dumnezeu, au nevoie de iertare, avem nevoie de iertare, toți am avut nevoie de Dumnezeu și pentru aceasta Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ ca să moară. El care n-a avut niciun păcat, Domnul Iisus n-a avut niciun păcat, dar El a luat păcatele noastre asupra sa și le-a pironit pe cruce și a dat viața pentru noi și a dat viața pentru păcatele noastre pentru ca noi să fim absolviți. Amândoi au fost datornici, spune cuvântul lui Dumnezeu, și femeia și Simon. Cămătarul, adică creditorul, a avut milă de ei și le-a iertat păcatele. Aceștia am fost noi care am avut nevoie de iertarea Lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos este Cel care ne oferă iertare dacă venim la El cu toată ființa noastră și din toată inima. Femeia păcătoasă a simțit mai mult nevoia iertării și de aceea a venit la Domnul Iisus Hristos. Ea a simțit nevoia iertării, așa, cunoscut povara sufletului ei, povara păcatelor ei și a venit cu ele la Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vedem acum, dragii mei, căci iertarea este darul lui Dumnezeu. Iertarea este darul lui Dumnezeu. Iertarea este har divin. Un har care îl primim, un favor care îl primim din partea lui Dumnezeu. Nu-l putem cumpăra, nu-l merităm, nu avem cu ce să plătim, dragii mei. Luca 7 cu 42 spune cuvântul, fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi, da? Noi n-am putut să ne plătim datoria noastră. Mulți oameni cred 
că oamenii trebuie să merite iertarea, dar iertarea este prin har. Iertarea este prin har, dragii mei. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 2, versetele 4, 5 și apoi versetul 8. Dar Dumnezeu care este bogat în bunătate, în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Versetul 8 și chiar și versetul 9 să-l citim, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, slăvit să fie Domnul. Da, aceasta este, aceasta este, acesta este harul lui Dumnezeu, harul mare al lui Dumnezeu, harul divin al lui Dumnezeu, favorul lui. Noi nu l-am meritat, dar El ni l-a dăruit, slăvit să fie Domnul, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu se primește prin credință, versetul 50. Dar Isus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Mărit să fie Domnul, iertarea se primește prin credință. Femeia a fost iertată prin credință nu pentru că a plâns, a făcut bine că a plâns și este necesar de multe ori să plângem pentru păcatele noastre, mai degrabă decât să judecăm pe alții, să ne plângem de păcatele noastre și lucrul acesta l-a făcut bine femeia pentru că a venit la Domnul Isus cu recunoștința adâncă, profundă, dar ea a venit în același timp la Domnul Isus cu credință el a, i-a auzit de Domnul Isus Hristos, de faptele și minunile care le săvârșește și de faptul că El poate să ridice povara și El poate să dea iertare. Și de aceea ea a venit la Domnul Isus cu credință și Domnul Isus a rostit acest cuvânt, credința ta te-a mântuit, gloria lui Dumnezeu. Suntem mântuiți doar prin credință, dragii mei, doar prin credință, nu prin fapte. Toată lumea crede în ceva, în cineva, dar nu toți vor fi mântuiți pentru că nu orice credință mântuiește. Să știm că nu orice credință mântuiește. Mulți oameni cred în diferite lucruri, se închină la icoane, se închină la moaște, fac diferite lucruri pentru ca să fie iertați sau ca să câștige favorul lui Dumnezeu. Dar această credință nu este o credință dreaptă. Și credință adevărată este cea în Domnul Isus Hristos. Numai credința în Isus ne mântuiește slăvit să fie Domnul. De aceea și Apostolul Petru spune în Faptele Apostolilor, în Faptele Apostolilor, capitolul 4 cu versetul 12, un cuvânt care noi îl citim des, îl rostim de multe ori. El a fost predicat de Apostolul Petru după ziua cinzecimii când a fost... Uh, când a fost prigonit pentru lucrarea care s-a făcut în Ierusalim, dar lucrarea aceea nu s-a făcut prin puterea oamenilor, ci numai prin puterea numelui Lui Isus Hristos. Și El a rostit cu credință aceste cuvinte și a zis, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu s-a dat niciun alt nume decât numai numele Domnului Isus Hristos, singurul născut din Tatăl, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, Glorie lui Dumnezeu. De aceea noi predicăm Cuvântul lui Dumnezeu și predicăm vindecarea în numele lui Isus și mântuirea în numele lui Isus, pentru că numai în numele lui Isus există salvare, Glorie Domnului. Iertarea este un fapt sigur. Este un fapt sigur. Versetul 48. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt 
păcatele. De ce este faptul acesta singur, sigur? Pentru că l-a rostit chiar gura slăvită a Mântuitorului, pentru că chiar Domnul Iisus Hristos a zis lucrul acesta și dacă El a spus lucrul acesta, este Cel care cunoaște toate lucrurile, este Cel care cunoaște că, este, că iertarea vine numai de la El și El cunoaște inima noastră și cunoaște viața noastră. De unde știm noi că suntem iertați? De unde știm că suntem iertați? Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu și noi trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. El este temelia credinței noastre, cuvântul sfânt. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 13, dar putem să citim de la versetul 12. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Îndrăsneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, binecuvântat să fie Domnul. Noi credem că suntem iertați pentru că ne spune cuvântul Lui Dumnezeu lucrul acesta. Ai tu siguranța iertării Lui Dumnezeu? Ai tu siguranța mântuirii Lui Dumnezeu? Vino la cuvânt! Căci acest cuvânt al lui Dumnezeu îți dovedește lucrul acesta și îți arată căci numai prin Domnul Isus Hristos poți să fii iertat și prin credința în El obții mântuirea, binecuvântat să fie Domnul. Iertarea pe care Domnul Isus Hristos ne-o dă este o iertare costisitoare. Ea este în dar, dar nu a fost ieftină. Ea nu este ieftină. L-a costat pe Domnul Isus Hristos viața sa în 1 Petru Capitolul 1, versetul 18 și 19, cuvântul Domnului spune prin Apostolul Petru că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți răsți de la părinții voștri, ci cu sângele scumpa lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, binecuvântat să fie Dumnezeu. Prin sângele Domnului Isus Hristos am fost iertați. De aceea, această iertare care o primim la Domnul Isus Hristos nu este iertare ieftină, ci ea este o iertare costisitoare, este binecuvântată. Noi trebuie să prețuim lucrul acesta, căci am fost iertați de Dumnezeu și am fost primiți de El, mărit să fie Domnul, glorie lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem în continuare căci iertarea lui Dumnezeu aduce o schimbare radicală a vieții. Așa s-a întâmplat în viața acestei femei păcătoase care a venit la Domnul Isus Hristos. Primim de la Dumnezeu o dragoste nouă. Femeia iertată l-a iubit pe Domnul. Ea nu s-a rușinat să, se arate, să arate deschis dragostea ei pentru Domnul Isus Hristos. Nu s-a gândit ce vor spune oamenii despre ea. Ea a apreciat iertarea la valoarea ei. Să ne aducem aminte că Dumnezeu în urma iertării care ne-a dat-o, ne dă o dragoste nouă, o dragoste nouă pentru Dumnezeu. Spune cuvântul în pasajul citit, ea a iubit mult, ea l-a iubit pe Dumnezeu, ea l-a iubit pe Domnul Isus Hristos și noi trebuie să-L iubim. Dovada iertării în viața noastră este iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. Așa cum s-a predicat mai înainte, să avem dragoste aceasta pentru Dumnezeu, Să-i chemăm și pe alții la iubirea Lui, să spunem și altora ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să spunem și altora cât de mare este această iubire a Lui Dumnezeu, cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi.
pentru că ne-a iertat și din morți în greșelile noastre, cum am fost altădată, Dumnezeu a făcut oameni vii pentru împărăția sa, mărit să fie Domnul. Și tu ești viu pentru împărăția lui Dumnezeu pentru că Isus te-a iubit și pentru că te-a iertat glorie lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să determine în viața ta o dragoste nouă pentru Dumnezeu și pentru împărăția sa. O libertate nouă. Domnul i-a spus acestei femei, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Ea a plecat eliberată de jugul greu al păcatului. După ce a venit la Domnul Isus Hristos cu povara ei și și-a depus-o la picioarele Mântuitorului, a plâns și a crezut în iertarea care Dumnezeu i-o dă. Ea a plecat mântuită și eliberată de povara păcatelor ei. În Ioan 8, cu 36, Domnul Isus Hristos a spus oamenilor care îl ascultau, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Numai Isus ne poate elibera de poverile noastre, numai El ne dă adevărata libertate, dragii mei, pentru că lumea are libertatea ei, dar Dumnezeu ne dă o altă libertate, o, o, o eliberare de plină de păcatele noastre și suntem liberi să-L slujim pe Dumnezeu și să-L urmăm pe El. Păcatul aduce robie în viața oamenilor, pe când iertarea lui Dumnezeu aduce eliberare, slăvit să fie Domnul. Femeia aceasta a primit o libertate nouă și noi, când ne-am întors la Dumnezeu, am primit de la Dumnezeu o libertate nouă, slăvit să fie Domnul, libertatea aceea de a-i sluji pe Dumnezeu. Nu mai suntem legați de păcat, nu mai suntem legați de poverile păcatului. Avem de luptat toată viața, toată viața avem de luptat împotriva ispitelor care vin ca să ne atragă în păcat dar trebuie să fim biruitori. Așa cum se spunea aici, recent, ispita nu este păcat numai după ce o accepti, numai după ce accepti momeala păcatului, atunci ispita devine păcat și dacă trăiești în păcat, nu ai viață veșnică. Ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de eliberarea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! De aceea noi venim la Domnul și ne încredem în El și îi mulțumim pentru jerfa sa, pentru lucrarea sa binecuvântată, pentru că El ne-a făcut oameni liberi liber de povara păcatelor noastre și liber să-i slujim lui cu bucurie. Femeia aceasta, în urma iertării lui Dumnezeu, schimbarea radicală din viața ei este și aceea că a primit o pace nouă. Domnul i-a zis, du-te în pace. Ce minunat este să ai pace. Nu mulți oameni au pace. Mulți oameni sunt tulburați. Mulți oameni trăiesc în povara păcatelor. N-au pace. Dar nouă Domnul ne-a dat pacea Lui, mărit să fie Domnul, ne-a dat pace cu Dumnezeu, Roman 5 cu 11. Pace cu Dumnezeu pentru că a fost iar 5 cu 1, Roman 5 cu 1 spune, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, mărit să fie Domnul, avem pace cu Dumnezeu. Legătura noastră dintre, dintre om și Dumnezeu s-a rupt cu ocazia păcatului, căderii în păcat. Și a fost nevoie ca să se refacă această legătură dintre noi și Dumnezeu, să avem din nou pace cu Dumnezeu. Cineva să pună mâna în păcării noastre în mâna lui Dumnezeu 
Și nimeni n-a putut să facă decât Domnul Isus Hristos este Cel care ne-a împăcat cu Tatăl, mărit să fie Domnul. Și de aceea s-a făcut pace între noi și Dumnezeu, avem o pace cu Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Dar pe lângă această pace cu Dumnezeu, ai o pace interioară, o pace lăuntrică în sufletul tău, că ești mântuit, că ești iertat, că ești al lui Dumnezeu, că e aparții lui. De aceea bucură de, de această pace, pentru că... Isaia spune în 48, Isaia 48 cu 22, cei răi n-au pace, zice Domnul, cei răi n-au pace. Dar noi, pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu, pentru că ne-am întors la Domnul, pentru că l-am primit pe El în inimile noastre ca Mântuitor și Domn, avem pace cu Dumnezeu și avem pace în inimile noastre și avem pace cu semenii noștri, avem pace cu cei de lângă noi, avem pace în lăuntrul nostru, indiferent ce se întâmplă în jur. Chiar dacă totul în jur se năruie, noi trebuie să rămânem încredințați în Dumnezeu, în puterea tăriei Lui și să avem pace sufletească. Să nu ne tulbure nimic. Domnul să ne dea dragostea Lui, o dragoste nouă, o dragoste binecuvântată. Domnul să ne dea și o libertate nouă ca să umblăm în fapte bune. Și Domnul să ne dea și o pace cu Dumnezeu și o pace lăuntrică de care să ne putem bucura. Aș vrea să reținem din această întâmplare care a avut loc în casa lui Simon, Farise, Simon Fariseul câteva lucruri importante care le-am citat și anume puterea lui Dumnezeu de a ierta toate păcatele. Da, avem, Domnul are putere să ierte toate păcatele, este singurul care ne poate ierta și care ne poate mântui, lăudat să fie Domnul, indiferent de Categoria de păcate care sunt în viața oamenilor, Domnul le poate ierta orice datorie, fie mică, fie mare, dar este nevoie să vii cu povara păcatelor tale la Domnul Isus Hristos. Domnul are putere să ierte și iertarea Lui este divină, este de plină, este pentru totdeauna, este veșnică, poți beneficia de ea pentru eternitate, slăvit să fie Domnul. Să reținem de asemenea mustrarea Domnului adusă fariseului pentru o închinare înjumătățită. Noi să avem întotdeauna o închinare de plină înaintea Domnului, să nu venim cu compromisuri înaintea Lui Dumnezeu, să avem grijă, să avem grijă de la viața noastră ca tot ceea ce facem să facem cu toată inima și jerfa care o ducem Domnului să fie o jerfă întreagă, o jerfă plăcută Lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De asemenea, reținem din acest pasaj puterea Domnului de a schimba oamenii. El a schimbat viața acestei femei, el a schimbat și viața noastră și El poate să o schimbe și pe a ta. Nu știu dacă ți-ai predat inima Lui Dumnezeu până acum, dar dacă n-ai făcut-o, ai ocazia să o faci. Ai ocazia să te predai Lui Dumnezeu. Ai ocazia să treci pe lista de botez, să intri la botez, să mărturisești credința ta înaintea Lui Dumnezeu. Ai ocazia să fii predat Lui Dumnezeu pentru toată viața ta. Dacă accepti cuvântul lui Dumnezeu, dacă accepti iertarea lui Dumnezeu, tu ai pace cu Dumnezeu, este întrebarea care se pune, a făcut Dumnezeu liniște în inima ta, în ființa ta, prin primirea Lui în lăuntru, dacă l-ai primit pe Hristos, ai pace, ai liniște, dar dacă n-ai primit pe Domnul Isus Hristos, fă-o până nu e prea târziu, pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Viața este scurtă, așa cum se spunea și cum vedem din întâmplările care au loc, nu știm când ne vom întâlni cu Dumnezeu, cât de repede vine momentul acela când trebuie să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală de viața noastră, de faptele noastre. Dacă ești mântuit, 
vei fi un om fericit și vei intra în veșnicia lui Dumnezeu ca un om mântuit, fericit, care te-ai bucurat de iertarea lui Dumnezeu și de pacea care Dumnezeu ți-a dat-o. Se vede iertarea Domnului în viața noastră prin iubirea față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze și să putem să avem o dragoste de plină pentru Dumnezeu și pentru semeni și pentru lucrarea lui Dumnezeu ca tot ceea ce facem să facem cu dragoste, cu bucurie și să-i slujim lui Dumnezeu până la sfârșit cu inimile noastre întregi. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Mi-ar fi plăcut să fiu în casă la Simon. Îmi place de omul acesta, după cum relatează cuvântul lui Dumnezeu, că are câteva calități deosebite. În primul rând a avut curajul să-l invite pe Domnul Isus în casa lui. Sunt sigur că a auzit absolut tot ce s-a spus despre Domnul Isus Hristos. Un om cu vază, un om cu cinste, un om care era un gospodar și pe de altă parte era și fariseu. Acum, numele de fariseu pe care noi îl cunoaștem astăzi este acea expresie a oamenilor care uh, sunt farisei, știți, nu? care sunt fățarnici. Dar pe vremea aceea era una dintre cele mai dedicate grupe dintre evrei. Oameni care căutau voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și îmi place la Simon că a avut curajul să-L invite pe Domnul Iisus Hristos în casa lui. În al doilea rând, îmi place de Simon pentru că a văzut corect când s-a uitat la femeia care a intrat în casa lui. A spus, ea este o păcătoasă. Întreb, a fost ea păcătoasă? Sigur că a fost. Înseamnă că Simon a avut un discernământ și a putut să deosebească lucrurile care sunt bune de cele care nu sunt plăcute înainte lui Dumnezeu. Aceasta din nou putem să bifăm în dreptul numelui lui că a avut un discernământ curat. Apoi, îmi place de Simon că știe să judece lucrurile corect. Uitați-vă, i-a spus Domnul Iisus, pilda aceea în care spune că un cămătar avea doi datornici cu suma mai mare și unul cu suma mai mică. Și pentru că n-a avut cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Și Simon a trebuit să dea un răspuns în care putem să vedem că a avut o gândire foarte clară. O judecată foarte bună și a spus în felul acesta, care crezi că îl va iubi pe cel care va fi iertat? Cel care a fost iertat cu mai mult sau cel care a fost iertat de puțin? Dacă banca ți-ar spune mâine îți iert tot împrumutul care lai, deja unii așa zâmbiți de tare. Și vă rugați împreună cu mine, Doamne, fă să fie așa. <laughs> Dar Simon în situația aceasta ne arată cuvântul lui Dumnezeu că a avut o judecată corectă A avut un, o atitudine înțeleaptă în prezența Domnului și a spus sigur că cel căruia i s-a iertat mai mult va iubi mai mult Aș vrea totuși să vedem partea pozitivă a lucrurilor 
atunci când intră Domnul Isus în casa noastră, îmi place că El are multă dragoste față de noi. S-a uitat la Simon și a făcut o radiografie spirituală și a zis, Simone, văd că ai gânduri nobile. M-ai invitat în casa ta. Știi că eu am făcut atâtea minuni. Știi că i-am confruntat pe cei care au trăit în păcat. Știi că i-am ajutat pe cei care au fost în nevoie. Știi că eu s-ar putea să fac ceva și în casa ta. Și Domnul s-a uitat la Simon, l-a iubit cum iubește Domnul pe toți păcătoși și a început să lucreze la starea lui. Frați și surori, nu și-a dat seama Simon că a trebuit să dea un examen foarte mare. Pentru că atunci în viața noastră când avem de-a face cu păcatul, Fie că e păcatul cu o străină sau un străin, cum era cazul acesta, el avea o zi de sărbătoare. A intrat mântuitorul, învățătorul, cel care era urmat de mii de oameni în casa lui, să stea cu el de vorbă. Și așa cum nu de mult noi am învățat cei care au fost într-o miercuri seară aici la biserică, pentru că a fi invitat la cineva în casă, însemnează că împărtășești viața, împărtășești pâinea, împărtășești viitorul cu omul acela și îi dai un loc de cinste. Nu s-a gândit Simon că Domnul care cunoaște toate lucrurile Vrea să-i vină în ajutor. Și că atunci când el a văzut pe femeia păcătoasă, de fapt Domnul s-a gândit și la el și la starea lui. Frați și surori, noi în seara aceasta suntem în locul acesta cei mai mulți. Ne-am întâlnit cu Domnul și-l avem ca Mântuitorul nostru. Și zicem din toată inima onorat să fie numele. Dar frați și surori, s-ar putea ca să fie nevoie Iisus să se oprească Și pe la noi. Oare ce ar găsi el în casele noastre când ar face o radiografie spirituală? Eu cred că poate ca la Simon. Unii poate că avem probleme serioase cu cei din casă. Unii poate că avem probleme serioase cu străinii. Unii poate că avem probleme cu opresiunea care are loc în societate, cum toți evreii știau că romanii stăpâneau peste ei și că un om al lui Dumnezeu pe vremea aceea avea totdeauna o problemă politică, dacă vreți. Unii chiar s-au înrolat să facă un partid ca să scape Israelul de subjugul, de subjugul romanilor. Și unii au crezut că atunci când Isus a intrat în Ierusalim, da, Mesia a venit. Petru a, a fost gata și el apoi să dea exemplu cu sabia, să elibereze Ierusalimul și națiunea sfântă. Dar iată că Domnul nu ne vrea în felul acesta. El se oprește lângă noi și în seara aceasta dorește din toată inima în relațiile noastre cu cei care ne deranjează. I hope you don't have anybody to bother you. Înseamnă că ești aproape să te ducă Domnul la casă. În rest, noi toți mai avem probleme cu cineva. Poate că ai probleme cu șeful de la servici. 
Poate că ai probleme cu fratele și sora din biserică. Poate ai probleme cu alții din alte biserici. Poate ai probleme cu creștinismul general, pe care noi îl vedem că se degradează așa de repede și că interesul pentru îmbărăția lui Dumnezeu descrește în loc să crească. Poate că e o problemă în relația ta cu Dumnezeu. De ce nu se ocupă Domnul de păcătoasă dacă ar fi El cu adevărat Dumnezeu? Așa s-a gândit la Domnul Isus. Dacă El ar fi cu adevărat proroc, sigur că ar ști că femeia aceasta este păcătoasă. A știut Simon, dar a știut și Domnul. În seara aceasta aș vrea să închei. Dacă, Domnul, dacă Simon a dat exemple deosebite, Că l-a primit pe Domnul, că a gândit corect și a judecat corect când s-a uitat la femeia aceea, că a știut să pună lucrurile în gântar, Domnul de asemenea a venit să-i atragă atenția asupra nevoii personale, prin exemplul femeii care urma să fie iertată, a învățat și Simon că noi toți avem nevoie ca Domnul să ne ierte păcatele. Și în seara aceasta zic, Doamne, ai milă și de noi. Ai milă și de casa tulburată, care l-a invitat pe Domnul Isus și de relațiile care sunt distorsionate și care ne produc atâta durere de cap și care ne produc atâta durere de inimă. Ne vom ruga Domnului în seara aceasta și vom zice, Doamne, ai milă de noi. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Luna aceasta, luna mai... Este luna când foarte mulți studenți își dau examene de încheierea anului școlar sau încheierea trimestrului sau semestrului, depinde în ce categorie cad de școală, unde se află. E o perioadă de stres pentru foarte mulți. Au nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în mod deosebit aș vrea să ne rugăm pentru toți aceia care sunt implicați în biserică, sunt la foarte multe activități prezențe în timpul săptămânii. Aș vrea să vă spun că de multe ori tinerii ne întreg de câte ori vin la biserică pe săptămână. Și aș vrea să zic că biserica, Dumnezeu să-i binecuvintează. Știți că unii vin la biserică de 4-5 ori? Ați auzit bine? Dumnezeu să-i binecuvintează. Unii au examene de luat. Ne rugăm ca Domnul să le aducă aminte de tot ce au învățat. De n-au învățat să ia, era să spun ce notă. Ca Domnul să-ți aducă aminte, trebuie să citești. Trebuie să înveți. Noi ne rugăm ca Domnul să-i întărească din punct de vedere intelectual și fizic și Domnul să-i binecuvinteze. Și apoi, din nou, încă o dată, pentru familia Furdui din Germania, ne rugăm Domnului ca mâna Domnului să fie la lucru peste ei. Și viața noastră să fie în brațul lui Dumnezeu. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru! People hurting, people broken, beating down and feeling hopeless. Wonder if it's gonna 